0: Bienvenidos amigos de LF1 Podcast. Acabamos de vivir la tercera victoria en la carrera de Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1. Eh, histórico, histórico para México, histórico para Checo. Es el primer mexicano en tener tres victorias en la Fórmula 1. Eso fue el gran premio de Mónaco. Estoy con Jorge para revivir lo más importante de esta gran carrera. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Todavía... Uh, saboreando las glorias que acabamos de vivir este fin de semana, este súper domingo para el autom automovilismo mexicano, donde Checo este, tiene una super carrera, un súper resultado y gana el Gran Premio de Mónaco, ¿no? que es yo creo que el mejor resultado de su carrera es la carrera que cualquier piloto serio de Fórmula 1 quiere ganar porque es un gran reto es una de las de, es de las de la triple corona, es uno de lo que de, es algo de lo que debes tener para para ser candidato, a tener esa tan deseada triple corona, ayer Checo se lleva el gran premio de Mónaco y sí, es, es, es un gran fin de semana para México porque viene acompañado también de una gran carrera de Pato Ward en las 500 de, de Indy. Y sí, o sea, la verdad, este, ahora sí ahora sí nos ponemos la
0: bandera a todos porque es un gran fin de semana para, para el automovilismo mexicano. Sí, vamos a cambiar el, el Día de la Independencia, la vamos a mover, ¿no? Lo vamos a pasar, yo creo que para... que fue? El, el 28? <risa> 28 de mayo lo vamos a celebrar. 29, 29 perdón. Este, el 29 de mayo lo vamos a celebrar. De esa manera, porque sí, fue increíble, como dices, eh, victoria para Checo en Mónaco, segundo lugar para Pato. Eh, fue un domingo de mexicanos en el mundo del automovilismo. Increíble los resultados que, que, que brindan estos dos grandes pilotos. Y, pues bueno, hay que entrar en materia de la carrera, ¿no? Hay que entrar eh, a, a, a materia de cómo Checo logra esta victoria, que hay que ser honestos. No muchos esperábamos este resultado, ¿no? Hay que hay, hay que verlo de esta manera. Sabíamos que iba a ser complicado rebasar en esta pista, Sabíamos que dada la, la oportunidad le iban a pedir a Checo que le diera el lugar a Max, pero no sucedió. Eh, Checo condució, condujo perdón, de manera increíble, eh, se le estaban acabando las llantas al final y aún así de, se, se plantó en medio de la pista, hizo un tapón, no pudo. Y todo esto viene también gracias a muchos errores en Ferrari, así que todo se alineó para que Checo se llevara esta increíble victoria. Sí, ¿no? Empezando desde el mismo viernes, donde Checo, uh,
1: desde el inicio del fin de semana, desde la práctica uno, empieza por encima de Max, ¿no? Empieza a tener muy buenos tiempos. Era presagio, pero no lo sabíamos, ¿no? De, de, de que se venía un gran fin de semana. Estábamos viendo cómo metía los tiempos. Estaba... Estaba atrasito de, de Leclerc y a veces hasta enfrente de Leclerc, ¿no? Quien era el que sí estaba teniendo un gran fin de semana hasta esa, esa terrible decisión que tomó que tomó Ferrari. Pero sí, o sea, Checo nos venía dando señales de que estaba... Y venía en serio. Entonces, uh, sí, el sábado por ahí viene pues como es un pequeño error de Checo, ¿no? Donde en la quali uh, pues se va se va se va al muro. Eh, Mónaco no perdona los errores y termina la quali para él ahí. Pero uh, si se puede decir de alguna manera eh, termina solidificando su tercera su, su tercera posición de todos los de, de de lo peor que pudo pasar. O sea, no le quitaron el lugar. Entonces Uh, el, el sábado termina, ¿cómo se puede decir? En una gran posición, pero un poquito agridulce por él, él haber sido el que causa la bandera roja. Le quita la oportunidad tal vez a Max, eh, pero <risa> viendo el resultado
0: final, pues mejor así, lo, así queda, ¿no? Sí, exactamente. Uh, quiero hablar un poquito de Max, ¿no? Max no pudo... En todo el fin de semana, veníamos hablando el, el, el sábado, estábamos hablando un poco en, 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 el, en el live post-quali. Um, Max no pudo todo el fin de semana y se vio en la carrera también. Fue muy complicado y sabíamos que rebasar iba a ser muy complicado dentro de, de, de la carrera del domingo. Entonces, casi todo estaba en, en ese en el sábado, ¿no? Tener un buen desempeño en el sábado te prometía un buen resultado en. En, en la carrera del domingo. Pero Max no pudo este fin de semana, lo cual se me hace rarísimo de ver. No sé si sea por las especificaciones de la pista o qué estaba pasando con Max, pero no vimos a, a Max en su pues en su mejor desempeño, no, Al que, a lo que estamos acostumbrados normalmente. Uh, pues sí, la verdad, Max se vio un poquito
1: opacado por, por el gran desempeño que tuvo Checo este fin de semana. Yo creo que Checo venía... Uh, como lo dije en, en la previa del sábado, venía como con una espinita, ¿no? Como ese chip en el shoulder que tenía que demostrar que es un piloto capaz y que es un piloto que, teniendo la oportunidad, puede capitalizar todas las oportunidades que se le presenten. Lo ha hecho toda su carrera, ¿no? Pero, pues, se le sigue cuestionando y más por ser el... el, el el llamado piloto número 2 de Red Bull. Entonces tiene esa espinita checo, ¿no? Tiene que, quiere demostrarle a todo mundo lo que es capaz y, y quiere demostrárselo a sí mismo principalmente. Entonces, este fin de semana eh, fue contundente y sí, o sea, lo de Max estuvo, estuvo por detrás de Checo. No vimos a ese Max contundente que mencionas, donde parece a veces hasta que Leclerc trae el ritmo eh, el ritmo más fuerte, ¿no? La velocidad más, 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 mejor, la, más mejor, más mejor, a punta iba a decir, <risa> este, donde donde trae el mejor ritmo Leclerc y de repente, faltando 10 segundos para que termine la Q3, sale Max con la, con la pole position, ¿no? No fue un fin de semana de eso, también porque Checo por ahí termina la, la, la quali prematuramente, pero no venía haciendo sus mejores tiempos Max Verstappen. Tenía, tenía posibilidad de recuperarse, claro que sí, pero el primer sector no venía haciendo sus mejores tiempos. Pero pues sí, o sea, Max Verstappen uh, termina cuarto lugar, no tercero, cuarto, tercer lugar uh -huh. después del error, cuarto queda en la, en la quali, queda tercero en la carrera. Eh, es, es que así es Mónaco, ¿verdad? Entonces solamente puedes adelantar en... en Uh, cuando se trata de por cuestiones de estrategia, cuando se le duerme al otro equipo, uh, y esta vez Ferrari no, no lo, lo ayudó, a, ayudó a que Max Verstappen se subiera al podio. También por ahí, uh, Alex Albon, ¿no? También no obedece banderas azules. Esto estropea también la, la, la estrategia de Ferrari. Y todo eso, todo eso culmina en el doble podio de Red Bull. Es un excelente fin de semana para Red Bull, que es otra cosa en la que tenemos que enfocarnos también, ¿no? Porque fuimos algo severos, yo creo, el fin de semana pasado, cuando hablamos de, de las decisiones que toma Red Bull como equipo a veces, que a veces es muy crudo y que ese será el lado oscuro de Red Bull. Pues esto también es uno de los lados muy positivos de Red Bull, que es la estrategia. Vimos cómo Ferrari puede errar en la estrategia y la, la verdad, la victoria de Checo, o sea, claro que es por su gran desempeño, por la velocidad, por el ritmo que traía, pero también es la gran estrategia que puso Red Bull.
0: Sí, 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 el, el famoso eh, double stack, ¿no? Que lo, lo, lo hacen de, de sobremanera en realidad, hacen un double stack casi, casi perfecto, eh, lo cual ocasiona que Ferrari se... Eh, se asusten, no saben qué hacer, ¿no? Es un momento de, de pánico en el pit de Ferrari, optan por el double stack y pues ahí está el error, ¿no? Ahí justamente eh, se escucha en el radio cómo le gritan a Leclerc que no se meta, pero ya, era muy tarde para, para Leclerc y por eso da este resultado. Entonces, sí, eh, eh, completamente de acuerdo, Red Bull sabe que tiene buenas estrategias. A veces les fallaban en otras temporadas. No sé si recuerdas que no sé si fue la temporada. Creo que hace hace dos temporadas estábamos hablando justamente de de cómo en la batalla Ferre, eh, Ferrari, eh, Mercedes, Red Bull, Mercedes siempre tenía un pasito arriba, ¿no? Con las estrategias eran más fríos. Red Bull tendía a meter la pata. Pero ahora últimamente en los últimos dos años han ido como trabajando eso poco a poco, ¿no? Este, esta, esta toma de decisiones para poder poner a Max normalmente, en su mejor eh, lugar. Eh, y de, Hoy lo vimos, en, en esta carrera lo vimos, no lo vimos definitivamente, ese Double Stack fue la, la clave al éxito. Eh, yo sé que ellos no contaban con, con, con que Ferrari metiera la pata de tal manera, no pero al haber tomado esa decisión de hacer el Double Stack, eh, llevó a Ferrari a cometer ese gravísimo error. Sí, la verdad, a Red Bull muy atinado en la estrategia,
1: Ah, repito, es uno de los factores por los cuales a Checo se queda con la victoria. Y sí, la verdad, o sea, no me canso de elogiar a Checo. Sí fue una carrera súper emotiva, este, con características diferentes, ¿no? O sea, eso es uno... También hay que platicar sobre, sobre lo que es el Gran Premio de Mónaco, ¿verdad? Mm. Porque... Es, es un circuito diferente, lo hemos dicho una y mil veces, es un circuito muy estrecho, es un circuito donde la, la, la estrategia del sábado eh, son determinantes porque las oportunidades de rebasar en realidad en el domingo son muy escasas, miramos ahí esos últimos, porque no fueron vueltas, esos últimos minutos cuando Carlos Sainz estaba por detrás de Checo y, y, y claramente claramente tenía mejor ritmo Sainz, pero es Mónaco, entonces Red Bull uh, pues con la mejor estrategia, con... en la temporada hemos visto que Red Bull ha degradado de manera menor a como degrada Ferrari, entonces por eso cuando sale esa segunda bandera roja, eh, o más, fue la primera, fue la, fue la de Mick Schumacher, ¿no? la bandera roja de Mick Schumacher, uh -huh. cuando reinicia la carrera, uh, Red Bull sale con, con, los, con los blandos nuevos y Ferrari se queda con los duros usados, okay. yo creo que apostándole a que Red Bull ha degradado, ha de, de, podido mantener los neumáticos más de lo que los ha podido mantener Ferrari, entonces Ferrari apostó por tener más caucho al final de la carrera para intentar así un adelantamiento ¿no? con Carlos Sainz, que era el que salía en segundo lugar, atrás de Checo. Al final no se puede, Mónaco es un es un, es un lugar donde tienes que ser clarísimo, ¿no? Que, que, que vienes con un pace muchísimo más fuerte que el de enfrente y no se lo permite Checo, Ah, por ahí, cuando sale con los blandos, Checo hace un lock con la frontal izquierda, sí. la, la, la bloquea horrible y todos nos preocupamos, ¿no? Porque, o sea, la, la apuesta con los blandos era, era mantenerlos. Pero con porque, los medios, con los medios. Con los medios, Ajá. perdón, con los medios, porque da 34 vueltas con esos medios, entonces... 34 con medios son bastantes, entonces no 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 hay mucho margen de error para, para para esos medios y cuando lo cuando bloquea, pues se prenden las alertas, ¿no? Pero al final lo, lo logra conllevar, ¿no? Los embates de Carlos Sainz Checo y termina con un carrerón. Uh, repito, con el mejor resultado en la historia de la carrera de Checo. Yo sé que, ha tenido, que tiene muchos palmarés, que tiene carreras como la de Monza en 2012, ¿no? Donde se quita esos dos Ferraris y casi alcanza Hamilton y se queda con ese segundo lugar. Fue una carrera increíble ese, ese Monza 2012. Pero definitivamente, definitivamente, uh, bueno, también Bakú, no, que no fue Bakú. Uh, Bahrein, su primera su primera victoria, ¿no? Que, sí. que lo chocan, se queda hasta atrás, recupera y gana la carrera. E inclusive con eso, no que fue una súper recuperación, yo creo que el mejor fin de semana en la, en la carrera de Checo, uh, no solo por la carrera y, y, y el resultado, es por lo que representa ganar el Gran Premio Mónaco, ese fue el domingo pasado.
0: No, y deja tú eso. O sea, claro, Mónaco, digamos, como dices, es la, es la carrera con más prestigio, ¿no? Y es la que todos los pilotos quieren ganar. Pero we, de, dentro del fin de semana fue un buen fin de semana, o sea, global, ¿no? Agarrando prácticas, agarrando calificatoria, ganando la carrera eh, calificatoria. Le, vence a Max en la calificatoria. O sea, ya desde ahí estás viendo que, como dices, se quería quitar una espinita. Entonces, en general, fue uno de los mejores fines de semana que hemos visto de Checo. Porque a veces vemos que, eh, que, que, que flaquea un poco con tal vez la calificatoria y recupera en la carrera, o tuvo una muy buena calificatoria y al principio la carrera se le va, ¿no? Entonces, eh, fue un increíble resultado, como, como mencionas lo, lo, de, lo de Checo. Eh, pues muy importante lo, lo del lock, ¿no? Eh, cuando se le amarra la llanta, justo cuando sale, hay que recordar que son neumáticos más grandes, se tardan un poquito más en calentarse. Sientes la, la presión del Ferrari que está detrás de ti, entonces mete el freno un poco de más, se, se amarra la llanta, y como dices, eran 34 vueltas que faltaban, porque ya sabíamos que ahí no había, no podía haber otro pit. Perdías el lugar y se te iba la carrera. O sea, sí, no, 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 o sea, no, no, había, no había espacio para, para error, ¿no? Exactamente. Para, para compensar con un pit. Exactamente. Entonces eran esas, eran esos eh, medios, 34 laps, sí o sí. Entonces, pero vimos que hizo algo muy similar a lo que hizo Fernando Alonso en esta misma carrera. Si sabes plantar el carro bien y llevas un ritmo eh, decente, es muy difícil que te pasen. Es muy difícil que te pasen en esta pista. Tienes que saber dónde plantar el carro y eso solo te lo da la experiencia, ¿no? lo cual Checo lo hizo increíble vimos que las llantas ya al final ya no podían esas llantas esas llantas ya estaban para la basura entonces le da más mérito aún eh, a la victoria eh, de, de, de Sergio Pérez um, complicado el fin de semana también, no hay que platicar un poco de eso la lluvia, cómo, cómo retrasó la, la, la carrera eh, se esperaba lluvia pero no esa cantidad de lluvia, el mismo sábado terminando la quali eh, había ahí señales de lluvia el domingo cae un agua cero en la pista, lo cual vuelve todo complicadísimo porque al iniciar la carrera los pilotos decían, bueno, pues, ¿qué onda? Con, usamos la, 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 los, las que les dicen full wets o las intermedias, ¿no? Porque depende el grado de, eh, de, de, de agua que hay en la pista y qué tan rápido se iba a secar la pista. Porque vimos que los que empezaron con intermedios eh, hubo un momento que empezaron a agarrar mucho tiempo, ¿no? Empezaron a, a dar vueltas mucho más rápidas, eh, eran unas por otras. No sé cómo lo viste.
1: Uh, sí, fueron ahí, fueron estos flashbacks, ¿no? De que me dije, ay, no puede ser, otra, otra vez está Michael más sin dirección de carrera, ¿o ¿qué está pasando? <risa> uh, sí, eh, fue, fue un lapsus ahí que tuvo la FIA, donde se nomás llueve poquito y, y, y no sabe qué hacer, ¿no? Eh, Eduardo Freitas es este segundo director de la FIA que tiene ahorita la Fórmula 1, uh, él dirigió el Gran Premio de Mónaco que acabamos de ver, uh, sí, se confunden con la lluvia, parece que una de las razones por las que se prolongó tanto, no, que reiniciara la carrera, porque salen bajo el safety card uh, y dan una vuelta de preparación, entonces esa vuelta de calentamiento que todos dan y luego se acomodan todos en sus lugares para dar arranque se dio detrás del safety car normalmente no se da detrás del safety car, por cuestiones de seguridad se da después de él, pero fue un fue peculiar esto que fueron dos giros, ¿qué pasa con estos dos con, con estas dos vueltas? inicia el gran premio, cuando inicia la carrera ya oficialmente dice uno de 77. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Uh, inicia el reloj de tres horas. El Gran Premio solo puede durar tres horas. Entonces, inicia eh, el cronómetro, ¿no? Inicia, in, inicia la cuenta regresiva. Y por eso, al final de la carrera, no vimos eh, el número de vueltas, sino vimos el cronómetro que le quedaba a la fórmula a, a la carrera para, para finalizar. Al final, fueron 65 giros. Y los que se dieron, eh, porque se acabó el, el tiempo para llevar a cabo un gran premio. Esto está escrito en las reglas, no muchas veces lo podemos ver. Quizás la única, la, la única donde se pudo haber visto fue Spa el año pasado, pero Masi hizo su desastre. Esta vez parece que sí al principio estaba tambaleando, no sabíamos qué estaban haciendo, o sea, todos queríamos que iniciara la carrera, porque, se, o sea, se estaban esperando demasiado, pero parece también que esta prolongación se dio porque la lluvia apagó las luces... Eh, de inicio, ya ves que se van sí, se van sí. prendiendo, parece que se descompuso el tablero, entonces también por eso no hubo una, una, un arranque eh, un arranque estático, ¿no? un, stand, un standing start, no hubo, entonces iniciaron bajo el safety car porque se descompuso aparentemente el tablero. Eh, que que pones las luces para iniciar la carrera. Entonces, eso fue un desastre lo que ocurrió. Uh, algunas malas decisiones de la FIA, alguna, alguna, otras incontrolables, efectos del clima. Entonces, bueno, se corrió, no fue tan desastroso como lo que eh, vimos con Masi en Spa. Nos estaban dando flashbacks, ¿no? De que, oh, no puede ser que otra vez pueda, pueda darse esta, estas situaciones. Pero, ajá, al final hubo carrera, hubo una gran carrera y esto es el gran premio de Mónaco, ¿no? Esto es una carrera diferente. Es una carrera uh, que tiene que ser quirúrgico el piloto, cada vuelta, porque no, no, no hay margen de error. Un error, estás en el muro y el muro no perdona. Lo vimos con Mick Schumacher, lo vimos en la quali con Yuki Tsunoda. Entonces, Uh, es, es este es increíble no lo lo, lo, lo preciso que tienes que ser vuelta tras vuelta tras vuelta para llevar la presión de, de, de este gran premio eh, eh, y, y para los y para los que no les gusta porque a mucha gente aún así con una carrera como las que como las que acabamos de ver no le gusta se le hace se le hace una carrera aburrida entonces en lo personal yo creo que este gran premio, este reto debe perdurar todas estas críticas, ¿no? Porque cada vez, cada año estamos viendo el gran premio, por ejemplo, como el de Las Vegas, estamos viendo carreras como las de Bakú, toda esta tendencia que las pistas son cada vez más y más y más simples, son menos complicadas las curvas, eh, eh, tienen estos runoffs eh, primero de pavimento y miden como 500 metros. Entonces, eh, no hay riesgo. Y, eh, no, no hay, hay riesgo, riesgo en realidad. No hay riesgo en realidad. Y este y este es un no solamente es una gran carrera, es un gran reto y es un gran reto que premia a, 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 al saber manejar, al saber estar bajo presión y al tomar todas las oportunidades que se te presenten. Porque vimos la estrategia como falla en un lado a Ferrari y cómo casi le atina Alfa Tauri, ¿no? Porque Alfa Tauri es de los primeros que se aviva con la estrategia y empieza Gasly, ¿no? A rebasar algo que, que casi no, que casi no, que no, no, en los últimos años no miramos en el Gran Premio de Mónaco. Sí. Entonces Gasly empieza a adelantar y adelantar y empezamos a ver que sí se puede, simplemente ocupas uh, pues claramente ser mucho más rápido que el de enfrente, ¿no? Entonces ocupa que tu equipo... Y tú se aviven, ¿no? Tú como piloto se aviven en la, en la, en la estrategia y, y, y apuesten, ¿no? Como Gasly apostó por los intermedios después, porque obligatoriamente bajo el protocolo de seguridad de iniciar bajo el safety car, tenían que iniciar con los, con los, eh, con los azules, pero inmediatamente Alpha Tauri se da cuenta de que puede apostar con Gasly por los intermedios y empieza a dar este espectáculo.
0: Sí, exactamente. Fue, fue muy raro ver de hecho ¿no? que Gasly empezara a rebasar como que ¡órale! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Porque, como, como bien dijiste, es una pista donde no, no se rebasa. Pero estoy completamente de acuerdo con, con este hecho de que pues estuvo mucho la plática, ¿no? De que hay que quitarlo, no hay que quitar a Mónaco, eh, no se puede, sí se puede correr en él. Y la verdad es que no le hace daño tener una carrera de estas características en el al calendario de la Fórmula 1. Si tienes una carrera donde es no estás, mira, es que una vez que le entiendes la pista un poco, o sea, como espectador, ¿no? Que entiendes que es una pista donde no puedes rebasar, que es técnicamente muy difícil y todo esto, tu apreciación por la carrera cambia, ¿no? Y ya estás así como más nervioso, estás más nervioso viendo, así como que, ay, que no se embarre, que no se embarre, que no, ¿no? Estás, estás pensando ese tipo de cosas. Vimos lo difícil que, que, que se les hizo saliendo del túnel la chicana. ¿Cuántas veces no se fueron de largo porque no podían con la chicana? Y, y, y ahí tienes un ejemplo de lo complicado que es la pista. O sea, en cualquier momento se pueden haber ido. Yuki, ¿cuántas veces se salió? O sea, de, hecho, de hecho, Carlos Sainz se va de largo, ¿no? Carlos Sainz se va de largo. Eh, ahí está eh, Mick. Se, se, Mick deshizo el carro. Lo deshizo sí. completamente. Alguien tiene, alguien tiene que... <risa>
1: Lo digo de sarcasmo, pero en serio. Alguien uh -huh. tiene que ir a revisar cómo ensamblan esos hase. No es normal que cada que choquen se de O sea, ya van. En esta temporada van dos veces que Mick parte el carro a la mitad. Sí. Y pues también, ¿no? El, el, bueno, el, el, el accidente de Grosjean, eh, pues sí, ese súper ese accidente. También se parte el carro en dos. Pero pues ya estamos viendo que los has, pues son los que. O sea, son, son golpes fuertísimos, ¿no? Lo estoy diciendo. Como broma, sí, sí, sí. Eh, que alguien tiene que ir a revisar eso, pero, o sea, sí, es como broma en serio, ¿no? Porque estos son los únicos que se, se han estado, no sé si es el carro o son los pilotos que, 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 que están destruyendo los carros, así. Eh,
0: Puede ser un poco de las dos cosas también. Eh, sí, 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 lo de Mick fue así, accidente, eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen en inglés? Freak accident. Así de repente iba bien, pierde la parte trasera del carro. Y se va a una velocidad increíble contra el muro, ¿no? Partiendo. De hecho,
1: de hecho en, la, en la repetición sí se alcanza a apreciar que toca la llanta izquierda trasera. Mm. Toca poquito. Se sale como... Que, no, no, o sea, voy a ser exagerado y voy a decir 30 centímetros uh -huh. de la línea seca y la él, él dice, no entiendo por qué se me fue. En la repetición se ve claramente que toca la parte mojada con la parte trasera izquierda. Y pierde el, pierde el monoplasma. Sí, eso fue, es...
0: eso fue lo que ocasionó todo el desastre, ¿no? Justamente esto sí. que, que estábamos viendo que era muy complicado. Ah, también eso. O sea, es cierto, no lo hemos mencionado. Aparte de lo complicado que es rebasar en Mónaco, tener que rebasar por lado de la pista que está mojado, que no tienes nada de grip. Pero hay que recordar que los carros empiezan a secar un poco la línea, ¿no? Entonces ya puedes correr un, después de unas tantas laps. Pero... La línea, por la, por la, la línea óptima, digamos, no se seca completamente, queda mojada. Y por eso Mick, justamente como mencionas, pierde el control. Entonces, eh, eh, pone dificultad a la dificultad. Exactamente, ¿no? Es, es doble dificultad. Eh, eh, el simple
1: hecho de manejar el Mónaco es difícil. Y lo vimos con los tiempos de Joe. Lo miramos el año pasado con Mazepin, cómo, eh, cómo batallaba no para seguir órdenes. Eh, para modificar cosas en el monoplaza mientras manejaba se le complicaba muchísimo. Vimos cómo Joe uh, sufrió. tuvo una maniobra ahí peligrosísima donde pudo haber causado otra bandera roja, sí, pero sí, recupera. Sí. Entonces uh, por ahí estuvo estuvo un poco de, 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 de nervios la carrera de Joe, pero sí vemos cómo los nuevos sufren, ¿no? Es una carrera es, es un reto, ¿no? Es un reto como tal. Para todos los pilotos llevar una llevar este, bueno, este, esta vez no fueron 78 vueltas, fueron 65, pero cada una es un reto, ¿no? Tienes que ser súper preciso, entonces yo sí, yo sí quiero que este, este reto permanezca, perdure las críticas, uh, porque vimos de lo que es, de, 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 del espectáculo que es capaz de otorgarnos, ¿no? Eh, tal vez la Fórmula 1 ahorita sufre por el tema de la lluvia, no saben mucho qué hacer. Yo creo, eh, estas son conspiraciones mías, yo creo que el tema presupuestario de los equipos también influye, ¿no? Porque como se, 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 se multiplica la probabilidad de chocar, pues eh, ya no tienes cartera abierta para arreglar y arreglar y arreglar los monoplazas. Claro, Entonces yo claro. creo que los equipos también a decir, no, pues si llueve de tanto, pues a ver, no la empieces, ¿no? Aunque, aunque, aunque los pilotos sabemos que son capaces de manejar en esas circunstancias, eh, tenemos los mensajes de Max, ¿no? ¿De que estamos esperando? Sí, sí, sí. O sea, sabemos que, que, que son... No, 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 no los 20 son los mejores pilotos del mundo, pero tenemos mucha calidad en la parrilla y los queremos ver en situaciones eh, contrarias, ¿no? Pero yo creo que también influye el tema del presupuesto, al momento de lanzar los, los, los monoplazas a, a situaciones adversas y tal vez que le cueste a los equipos lo que le va a costar a Haas arreglar eso. La vez pasada fue arriba del millón de dólares, esta vez yo creo que va a ser lo mismo.
0: Y sí, no 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 parece que sea menos. O sea, es, es un, eh, está en graves problemas de presupuesto Haas por este choque de nuevo. Y como dices, no sé si tal vez debe de, 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 de no sé, que omitas carreras en lluvia no cuenta el presupuesto, ¿no? O sea, si chocas en, 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 durante una carrera de, con lluvia, no se te va al límite de presupuesto o algo así. Porque sí, vas a hacer que los equipos sean eh, precavidos de más, ¿no? Que lo, de, lo, de lo normal. Eh, sí, me dio mucha risa cuando Max dice, oye, ¿qué onda? Ya, ya hay que empezar. O sea, ¿qué onda? Pero pues, es, es, la, es, es la verdad. O sea, es una pista muy complicada. Vas a sufrir daños extensos en, en un error. Ahí tienes a Mick. O sea, fácil, se va a ir al millón de nuevo. Um, pero sí eh, Ya hablamos un poco de Checo Ya hablamos un poco de Ferrari, de la pista Hay que hablar de Russell Russell y su y sus resultados O sea, ¿qué onda con Russell? Sigue dando esos increíbles resultados Carrera tras carrera
1: Bueno, antes de pasar a Russell uh -huh. Yo sí quiero mencionar más de lo de Del fin de semana de México
0: ah, sí, Porque...
1: Sí. Eh, a que, no, que no se nos olvide ese segundo lugar, eh, saliéndonos ahorita de, de, del mundo de la Fórmula 1, ese segundo lugar de pato en, las indie, en la Indy 500, en Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis, fue eh, también, ¿no? Hasta el último, hasta el último momento de estar este, mordiéndose las uñas, viendo cómo finalizaba esa carrera. Eh, y, y, y meto antes de antes, antes de, de seguir con, con el Gran premio Mónaco, meto a Pato porque quiero hacer hincapié en el gran fin de semana que tuvo, que tuvo la Fórmula 1 y que tuvo México en el automovilismo. Entonces, eh, es un gran fin de semana para el automovilismo mexicano porque no, es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Dos pilotos el mismo día, estar, estarse llevando, uh, pues, eh, puntos o... Eh, de esa, un, cada uno se llevaba una estrellita ¿no? de esa triple corona eh, Checo hizo Mónaco Pato pudo haberse llevado uh, la, las 500 de, de, de Indianápolis Pedro Rodríguez ya tiene Le Mans, entonces como país ya íbamos a tener la triple corona, iba a ser un fin de semana increíble pero por ahí en el segundo lugar de Pato, y cada, cada año desde que ha estado corriendo las 500 de, de Indianapolis, ha estado mejorando. Sí. Entonces, uh, yo creo que está en, está en el futuro, acaba de firmar la extensión, entonces está en las estrellas que gane Pato las 500. Solamente quería hacer una breve mención de su gran resultado, porque corrió de sobremanera con ese motor Chevrolet que sí tiene un handicap ¿no? Cuando se trata de la de cómo entrega esos, esos caballos de fuerza, el Honda claramente era más rápido, y aún así Pato se lleva el segundo lugar, entonces estoy seguro estoy seguro que Pato se va a llevar las 500, ¿no? Si no es el año que viene, en los próximos dos, tres años
0: Y ahí juntamos la, la triple corona, ¿no? Para los que no estén te, enterados, eh, la triple corona es cuando ganas eh, Mónaco, las 500 de Indianapolis y Le Mans eh, Pocos pilotos en la historia lo tienen. Fernando Alonso las ha estado persiguiendo. Esa, 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 la, eh, la última carrera que le falta es indianápolis ¿no? La ha estado persigue y persigue y persigue con McLaren y simplemente no lo obtiene. Es un es un gran, gran reto. Y sí, o sea, esperemos que. Si alguien puede con Indianápolis, pues es obviamente, es obviamente pato, ¿no? Hemos visto cómo crece eh, temporada tras temporada y da increíbles resultados. Así que. Claro que puede, Pato. Es nada más eh, un poquito de suerte y México tendrá su triple corona.
1: Sí, así es. Graham Hill es el que tiene la triple corona. Uh -huh. Exactamente. Entonces,
0: sí. Uh, creo que también Jim Clark. Sí, hay como dos o tres, nada más que él tiene la triple corona. Es algo así, es, es, es algo muy, muy complicado de, de, de obtener. Pero bueno. Sí, eh, para
1: empezar, correr en tres categorías diferentes, sí, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ya se necesita ser un piloto especial. Exactamente. Desde ese momento. Pero sí, como, como dices, es, eh, es un gran fin de semana para México. Es un súper resultado para Checo. Eh, estoy súper contento. Yo la verdad sí me emocioné porque sé lo que significa para Checo ese, ese, ese podio. Uh, con Force India consiguió un tercer lugar. Y él lo ha mencionado, ¿no? Más de una vez, ¿no? Que esa carrera es la que quería ganar y qué forma de ganarla. Y en un fin de semana donde sale con el homenaje para Pedro Rodríguez, ¿no? Entonces, como que se alinearon las estrellas para que se dé este
0: súper resultado para él, para México y para Pato. Sí, exactamente, exacto. Fue muy chistoso, ¿no? De hecho, que, que trajera justamente el casco de homenaje y gana la gana en Mónaco con ese casco, entonces estuvo muy chistoso que se alinearan las estrellas para, para ese bonito homenaje.
1: Oye, oh. pero este tanto me o, o a veces me pauso para, para hablar de, de cómo de cómo Carlos, ¿no? A veces no da no da con las expectativas, <risa> pero oye oh. esta vez en la estrategia de Ferrari de no ser por Carlos Sainz hubiera sido tres veces peor porque eh, Ferrari le indica a Carlos que entre al box y Carlos le responde no, vamos a esperarnos, vamos a esperar a que se seque la pista y quiero irme directamente de extremos de, lo, de los azules Quiero irme directamente a Slicks y no quiero pasar por esa etapa de intermedios. Entonces, esa estrategia de Carlos pudo haberle dado la victoria y, 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 y era la mejor estrategia porque lo que tenía Ferrari en la, su supercomputadora, eh, vimos que, 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 que para nada. No es tan era super su supercomputadora. O sea, ajá, entonces, entonces a, veces, a veces nos cargamos un poquito con Carlos Sainz, pero esta vez eh, él traía la mejor estrategia, ¿no? no Ferrari. No. Carlos Sainz trae la mejor estrategia.
0: No, y aparte, el, 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 el estar tan seguro de lo que tienes que hacer, ¿no? Porque una cosa es como, por ejemplo, lo que le pasó a Leclerc. Que Leclerc lo le dijeron box y él obedeció y dijo: No, 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 porque hicimos esto. O sea, tener los pantalones para decirle al equipo: No, no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Porque ahí tienes. Sí. Imagínate que, que la cagues en una de esas. Imagínate que le dices <risa> al equipo que no y la riegas. Ahí sí, te comen vivo. El equipo te va a comer vivo. Entonces, fue muy buen resultado de Carlos. Eh, fue una increíble carrera de Carlos. Fue, fue, fue muy, 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 muy buen desempeño. Y eh, justamente, eh, el año pasado tuvo podio en... en hace, ¿Cuándo fue la última vez que corrimos en Mónaco? ¿Hace dos años? No, el año pasado. El año pasado, perdón. Sí, el año pasado fue en Mónaco y tuvo un buen resultado también, Carlos. Entonces, se le da a Mónaco... Eh, pero sí.
1: sí es, una, es una de sus carreras fuertes, ¿eh? Exactamente. Y el hecho de que tu carrera fuerte sea Mónaco <risa> habla muy bien sí, de sí, ti, porque vimos ahí las burradas que estaban haciendo la Tiffy y Stroll en la vuelta de, de calentarse, o sea, en esa vuelta para acomodarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, hay, hay, hay niveles, ¿no? A veces nos cargamos poquito en Carlos Sainz, pero esta vez lo hace muy bien. 21, gi 21 giros se avienta, ¿no? Con las azules, esperando a que se den las condiciones adecuadas para pasar directamente a esa, a esa estrategia, direct pasar directamente a los, a los duros. Uh -huh. Entonces, pues a, a Ferrari sigue siendo a, su, 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 peor, su propio peor enemigo, ¿no? Eh, tenía todo en la bolsa, Leclerc. Tenía todo para ganar. Eh, cuando le llaman a boxes, después de, de la 18, 18 vueltas con los azules, pasa a los intermedios. Solo da tres, tres vueltas,
0: vueltas. Eso es ridículo.
1: Y lo pasan para, para girar con los, con los duros. Ese, le, le hablan por el box, ¿no? Le dicen box, box. No, stay out, stay out, stay out y empieza la regañada que le mete Leclerc a, 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 a su ingeniero de carrera, de, le, 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 le tapan todo lo que dice, <risa> y con justicísima razón, claro. porque le arruinan completamente la carrera, porque él debió permanecer afuera, quedarse en primer lugar, y, la, y, 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 y lo, el stop castiga mucho, es, un, es uno de los pitstops más tardados de la temporada, entonces... Sí, sí. Ah, sí. Error, error garrafal de Ferrari. Le quitan la victoria a Charles Leclerc. Me acordé de esa carrera de Daniel Ricciardo, ¿no? En 2018... Cuando entra el pit stop y no estaban, no 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 habían agarrado las llantas. Ay, no me los neumáticos de no, los, no los tenían. Entonces sí, sí, es sí. algo similar lo que le pasa a Leclerc y, y, y Ricciardo en 2018 se subió al podio, quedó en segundo lugar. Esta vez Ferrari le priva totalmente del podio, no, a, mm. a, al piloto que está peleando por el campeonato de pilotos, el segundo lugar del campeonato, no, le quitan puntos por un error. Del pit, por un error de la supercomputadora, de Binotto, del ingeniero de carreras, del, del estratega, de quien quieras, pero Ferrari una vez más vuelve a ser su enemigo, lo había hecho bien en otras carreras, esta carrera tropieza ¿Mm? de no ser por la audacia, hay que decirlo, de Carlos
0: Sainz, hubiera sido doble burrada. Exactamente, y... Hay que tocar un poco el tema de los puntos, porque con este resultado de Checo y el mal resultado de, de Leclerc, se cierra muchísimo las cosas en el campeonato de pilotos. Tenemos a Max con 125, Leclerc con 116 y Checo con 110. O sea, Checo está... No quiero... O sea, hay que ser realistas, hay que saber que Red Bull le va a seguir entregando las carreras a Verstappen. O sea, de eso no hay que, no hay que mentirnos. Pero... Yes. Pero Checo no, está sí, en la sí. competencia, ¿no? Checo está en la, en la competencia eh, eh, para el segundo lugar mínimo. O sea, mínimo para un segundo lugar. Digo, si el equipo no lo deja, sí, sí, sí. es otra cosa. Pero Está a 15, a 15 puntos de Max y a 6 de Leclerc. Exactamente. O sea, fue un no, resultado increíble para, para, para Checo. O sea, que se dieran las cosas como se dieron. Que de hecho va a ser... Va,
1: ahorita todo es esa armonía, cordialidad y amor en Red Bull, ¿no? Vi, uh -huh. vi las, las entrevistas... Que, que se dieron después del Gran Premio. Uh, y, y, y Max lo abraza. La verdad me gusta ver eso, ¿no? Max, Max fue contento por el resultado de Checo, porque Checo le ha ayudado en más de una ocasión a Max a conseguir las cosas. Claro. Entonces, por ahí yo quería que Max este, en la carrera le ayudara un poquito más a Checo, ¿no? Como que se fuera contra Sainz y, y, y que Sainz tuviera que proteger de Max más que Checo estarse protegiendo de los embates de, de, de Sainz no se dio eso uh, Verstappen se cuidó su tercer lugar eh, y, y, a, a, a esperanzas de que algo pasara enfrente y él quedarse con la victoria ¿no? porque por ahí un encontrón entre Checo y, y, y Sainz Max termina ganando el gran premio entonces por ahí Max se preocupó justamente ¿eh? porque no le, estoy, no le estoy reclamando eso, se preocupó por su, por su carrera claro. y, terminó, y terminó en el podio pero ese, ese también, ¿no? En el futuro puede ser, puede ser un tema porque Checo está corriendo muy, muy bien. Es, es sin duda alguna ya, ¿no? Es la mejor temporada de su carrera. Está haciendo las cosas muy bien. Y también hoy salió el papá de Max, el, 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 equipo, el equipo de Max Verstappen. Salió con unas declaraciones típicas del papá de Max Verstappen. Dice que, que es un gran resultado para Red Bull pero que a lo mejor la estrategia pudo haber favorecido más al líder del campeonato. <risa> al, al, no que, me... al que
0: no venció a su coequipero en calificatoria, ¿verdad? <risa> Exactamente,
1: ¿no? Entonces, no me extraña para nada que, que, que el papá eh, tenga este tipo de declaraciones. Eh, digo, es, es su trabajo. Es su trabajo ver por los mejores intereses de su, primero de su hijo, segundo de su cliente. Entonces, no me extraña para nada este tipo de declaraciones. Eh, mientras en la pista vea que la, que la armonía entre estos dos sigue, que Christian Horner haga un buen trabajo eh, a, la, a la hora de decidir, ¿no? Con quién se van, porque ahorita todo es flores, todo es felicidad, pero... A ver qué pasa, ¿no? En Por ahí de la décima, doceava fecha, a ver qué tan cerrado están y por quién se van, porque hay que ser realistas. Si Ferrari sigue en la... En la eh, si Leclerc se mantiene en la tabla, en la mezcla, en el campeonato de pilotos, eh, Red Bull, just, eh, o sea, correctamente se tiene que
0: decidir por uno. Sí, obviamente, obviamente. O sea, eh, eh, todos los campeonatos se van a un piloto por equipo, ¿no? Es raro que no, que, que, que no suceda esto. Eh, y va a haber un momento en el que se tiene que decir... Digo, ahorita sigue siendo Max, pero no sabemos qué pase. Hay DNFs, hay choques, hay resultados inesperados que pueden pasar durante la temporada que puede poner a Checo por arriba de Verstappen, porque solo son 15 puntos. Estamos hablando de un DNF de Max y Checo lo pasa con un segundo. Así, o sea, en eso, en, a esas alturas estamos. estamos perdón. Así que... Um, es armonía ahorita, como dices, pero estamos en, en vísperas, <ríe> si se puede decir de alguna manera, en vísperas de, de, de un desastre dentro de Red Bull. Digo, es muy difícil que suceda. No sabemos que le van a seguir apoyando a Max. Sabemos que le van a seguir apoyando las estrategias para la ventaja de Max, pero puede llegar a pasar. Han pasado cosas más locas dentro de la Fórmula 1.
1: Así es. Entonces, pues sí, una vez más, no me canso de decirlo, excelente resultado para Sergio Pérez, se lleva la mejor victoria de su carrera, uh, el, el fin de semana termina todavía mucho mejor con el resultado de Pato, donde estábamos esperando esa, esa deseada victoria de Pato en las 500, pero sí, ¿no? es un día histórico para el automo automovilismo mexicano, uh, la verdad, este, no hemos visto o no me acuerdo de un fin de semana para el automovilismo mexicano así primer lugar en Mónaco segundo en las 500 de Indianápolis por ahí Daniel Suárez ¿no? en, la, en la NASCAR también estaba a punto de hacer un, un, tener un gran resultado pero pues hubo, hubo cosas que no se lo permitieron pero no, súper 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 bien para México y felicidades para Checo
0: exactamente Exactamente, más felicidades y bueno, ahora sí hay que hablar de Russell, por favor. <risa> hay que hablar de. Es que es, es ridícula la estadística. O sea, si te lo pones, si pones a analizarla con ese Mercedes, que digo, han, han ido mejorando ese Mercedes. Eso sí hay que aplaudirle a Mercedes. Han ido mejorando muchísimo el mal desempeño que tenía ese carro. Pero eh, justamente hablando de los resultados, eh, vuelve a quedar en quinto lugar. No, es, ya es, es, es algo así raro, es, tiene un pacto con, con, con alguien, Russell, para estar dando sus resultados. No, la consistencia está
1: siendo una de las características de la temporada, Russell. Está uh -huh. haciendo las cosas súper, súper bien. a uh, Supo llevar eh, eh, la adversidad que tenía ese monoplaza, ¿no? Porque si... no, 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 no se, no se ¿Cómo se, cómo lo, cómo se, no, no, el tercer sector de Barcelona a veces era indicador de un buen fin de semana en Mónaco, esta vez no fue literalmente así, batalló este, Mercedes no la buena forma que le vimos en, en, en España uh, no se traspasó directamente a Mónaco, vimos que volvieron a, a batallar, el Fantasma del Purposing se hizo presente una vez más pero todo esto no impide a George Russell uh, quedarse con otra vez estar en el top 5. Toda la temporada ha estado en el top 5. Es el único piloto que lo ha hecho. Eh, señor consistencia, la verdad, ¿no? es sus aplausos y demás para Russell.
0: Sí, um, Hamilton batalló muchísimo. O sea, está, es que está muy chistoso. Creo que es que... ¿Cómo no hablar de este tema? ¿no? Porque se habla muy seguido de este tema. Lo, nosotros lo hablamos muy seguido en este, en este podcast. La batalla Hamilton-Russell. ¿no? Eh, y es que pues es que no tienes con qué apoyar a, 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 a Hamilton. Ve el resultado nada más. Ve la, ve la puntuación. Ve los standings en, en, en pilotos. Russell lo ha hecho de, so, de sobremanera esta temporada. Yo creo que es evidente que Russell va a terminar por arriba de Hamilton esta temporada. O sea, es... es, es... Eh, vamos, eh, ¿en qué puntos estamos hablando? Ahorita justamente tenemos a Russell con 84 puntos contra Hamilton con 50. O sea, 34 hay... de diferencia exactamente, nomás. Exactamente, exactamente. Y yo no veo, o sea, yo no veo que, que, que vaya a cambiar este tipo de resultados que está haciendo Russell. La verdad que sí es un monstruo que le hace falta carro para estar compitiendo por el campeonato. Estamos hablando de, de tú lo mencionaste creo que hace dos episodios, La, tenemos a tres... Eh, fenómenos del automovilismo, que son Verstappen, Leclerc y Russell. Son los tres fenómenos que tenemos ahorita en la Fórmula 1 y le hace falta carro a Russell para meterse a la pelea. Fenómenos jóvenes,
1: ¿no? Porque, sí, también así, está, claro, claro, claro. Pero por ahí está Betel, Alonso y Hamilton que no les piden nada, ¿no? En cuestión claro. de resultados. Pero sí, ¿no? Los, los, los jóvenes estrellas claramente son Verstappen, Leclerc y Russell. Y los, hay dos que, los tres lo están demostrando, ¿no? Uno con menos con menos este, recursos para manifestarse, pero sigue estando, ¿no? Está a 84 puntos, cuarto lugar, por encima de Carlos Sainz. Exactamente. Creo que, bueno, es 84, Carlos Sainz, 83. Uh, eventualmente, Carlos Sainz debe, debe estar por encima de, de, de George Russell, pero el hecho de que a siete, siete fechas... George Russell esté todavía en cuarto lugar, <risa> es, 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 es aplaudible, ¿no? Vale. Bahrein, cuarto lugar, Jeddah, quinto, Aust eh, Australia, tercero, Imola, cuarto, eh, Estados Unidos, Miami, cinco, España, tercero, Mónaco, quinto, es el señor Consistencia, sí, está haciendo sí, sí. un temporadón. En, quedó, ¿en qué lugar? Quinto lugar está... Este fin de semana. Esta carrera de Mónaco Correcto. se vio beneficiado también por las banderas rojas, uh, pero de eso se trata, ¿no? De estar ahí para aprovechar el momento. Y qué carrerón se, se aventó Russell. Uh, por el contrario, ahí Hamilton fue la víctima la primera de las víctimas de Fernando Alonso, ¿no? Esa Ay, estrategia sí. que no entiendo de, de Alpine, pero... O sea, si de por sí es, es, es difícil rebasar en, en mónaco si le pones a un fernando Alonso con buen ritmo enfrente se vuelve imposible rebasar de hecho le preguntan a fernando Alonso si fue difícil mantener a Luis hamilton atrás y bromeando lo dice no no fue extremadamente fácil fue lo que dijo. porque es cierto es cierto la, la verdad ahí no, no pues no le culpo a hamilton porque o sea tener a alonso por enfrente con buen ritmo pues cómo vas a rebasar
0: Claro. No, y no dejó nada más a, a Hamilton detrás de él, al resto de la parrilla. Hizo un tapón, fue el, fue el tapón de Alonso esta carrera. En, sí, la verdad lo que hizo Alpine ahí fue, uh, fue cuestionable. ¿eh? Su estrategia fue, no dejes que nadie pase, y ya, esa, esa fue su estrategia, no llegó a más, no pensaron más, no dijeron cómo podemos, cómo podemos alcanzar a Norris, No, ¿Cómo no podemos no. maximizar esto. Sí, no, no te no, preocupes, no, no, no. Quédate en siete, tapa a <ríe> todos los demás y se acabó el problema, ya. <ríe> Así termina la. Eh, pero sí, ese, es, literal, esa fue la estrategia de Alpine. Eh, fue chistoso, fue ridículo, pero hey, les funcionó. Tienes que hacer lo que puedas para agarrar puntos eh, eh, en la Fórmula 1 y le da un muy buen séptimo lugar a Alonso, ¿no? Eh, puntos muy valiosos para el equipo.
1: Sí, pues, o sea, Hamilton se queda con el octavo lugar. Tuvo ahí unos encontronazos contra Kong Con, que hasta terminan por darle cinco segundos. Eh, la verdad si sí fueron dos, dos golpes que de algo que, una, algo que mencionar también, esos dos golpes que pésima, otra vez, pésima dirección de cámaras de, de, de la televisora monaguez. Ah, porque sí el Gran Premio Mónaco otra de las características que tiene es que la televisora eh, de, de, local es la que la que graba el Gran Premio no es la Fórmula 1 con sus cámaras que ah, la que te pasa en el canal que lo mires o en la aplicación no esta esta el Gran Premio Mónaco es la es la dirección de cámaras de ellos interna la que le pasan a, a todas las televisoras y aplicaciones eh, los golpes los, los pasaban, los repetían en momentos importantes. Mirábamos banderas amarillas eh, y, y nunca pasaban que fue. Los locutores ahí tenían que decirnos que, ah, fue Yuki al principio, que, sí. como cuatro veces Yuki provocando una bandera amarilla. Ah, fue Albon, fue Latifi. Eh, y nunca se enfocaban en lo bueno. Al final, pues sí, era fácil no enfocarte en los cuatro que estaban peleando ahí por la victoria pero no, sí fue bastante cuestionable otra vez eh, la televisora, Fran no, no es francesa, es de Mónaco, la que, la, que, la que pasa la, la transmisión en vivo, y bueno, así ha de ser el contrato que tienen, pero en el 2025, no sé si no sé cuándo vence ese
0: contrato, yo creo que sí se debe arreglar eso. ¿eh? Claro, yo no recuerdo haber visto que Magnussen saliera de la carrera, eso, eso, no lo pasaron. Es que eso me tomó eso me tomó muchísimo por sorpresa. Yo estaba disfrutando de la carrera, así de repente veo a Magnuson parado en el pit sin el, sin el overall y dije, ¿what? ¿Qué, qué, ¿Cuándo pasó esto? Sí, no, 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 pasaron. O sea, es
1: es, es malísima, ¿qué decirlo? Uh -huh. Es malísima la transmisión que dan al final, claro. O sea, estaban los últimos, los primeros cuatro, ¿no? Peleando ahí con los últimos minutos de carrera. Entonces, era fácil atinarle claro. ahí. Pero durante la transmisión hubo muchos momentos que no pasaron y, y, y ponían la repetición cuando no debían ponerla. Entonces, <risa> pues sí, ¿no? Esa es una de, las, una de las cuantas características, peculiaridades del Gran Premio de Mónaco, ¿no?
0: Sí, exactamente, exactamente. Ok, y bueno, estamos hablando del gran desempeño de Russell. Pero hay alguien que sigue sin buen desempeño y alguien que ya había ganado esta carrera. Estoy hablando de, de Daniel Riquiardo. Uh, eh, pésimo fin de semana para Ricciardo Pésimo. Otra vez más, ¿no? Daniel Ricciardo sí, sí, sí.
1: Uh, Que sale por la puerta de atrás de Mónaco. Un gran premio que ya había ganado. Eh, como, como lo dices, eh, no es extraño a, a las calles del Principado Uh, de hecho, ha tenido muy, buenos, muy buenas carreras, lo dije hace rato, ¿no? Ya la ganó y, y Red Bull le quita una por la estrategia, ¿no? Cuando entra el PIT, no están sus neumáticos. Entonces, Daniel Ricciardo bien podría ser dos veces ganador del Gran Premio de Mónaco, no lo es, pero Chale, ¿no? O sea, le, le, la caída de, de Daniel Ricciardo sigue siendo sigue siendo tema. Uh, no da, eh, Zach Brown ya salió a hablar que no las... las ¿cómo se puede decir? Uh, las expectativas que tiene Daniel Ricardo de sí mismo no las cumple, y las expectativas que tiene McLaren de Daniel Ricciardo tampoco las está cumpliendo. eso fueron palabras de Zach Brown. Dijo que le gustaría tener una batalla o competencia interna más cerrada, lo cual es absolutamente lógico. Uh, entonces, ya podemos empezar... A, a escuchar, ¿no? Que el, que, el, que, el, que el romance, que el matrimonio de Daniel Ricardo McLaren empieza a romperse. Y por justa razón, porque a veces uh, se mantienen este, o, o, o se critican a, a pilotos por tema de dinero, por tema de patrocinio, por, por, por temas externos, ¿no? Cuando es por rendimiento, es total y completamente justificado que salga el, 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 el team principal a hablar mal del piloto o a exigirle al piloto, ¿no? Que es lo mínimo, porque lo, lo dijimos el, el, el sábado pasado. Daniel Ricciardo cobra como piloto top, pero se está desempeñando como piloto de media parrilla. Entonces, ahí, hay, ahí definitivamente hay problemas en McLaren por ese tema. Zach Brown ya salió a decir que... Eh, por lo menos que, que, que no está cumpliendo con las expectativas Daniel Ricciardo responde que tiene la piel bronceada y gruesa y que no le preocupan las, las declaraciones que tiene razón Zach Brown pero que él es su mayor crítico, entonces pues sí, Daniel Ricciardo sigue siendo tema por las malas razones y esta viene siendo la falta de resultados
0: Exactamente, doceavo la carrera pasada treceavo esta carrera y así han sido la, la, la lista de resultados de esta temporada. Um, difícil también porque Norris agarra un sexto lugar, un muy merecido sexto lugar, una gran carrera a Norris y Es normalmente que vemos que Norris hace, hace, hace muchas cosas con ese McLaren, que si bien está teniendo problemas o dificultades técnicas esta temporada, está logrando tener buenos resultados Norris, y Riquero se está quedando atrás. Cuando riquierdo era para muchos el claro primer lugar, en el equipo o el, primero, el primer piloto. Yo me, yo me sumo a esa lista, ¿no? Yo pensé que Ricciardo iba a ser el primero de, de, del equipo. No lo es, no lo ha sido, no lo va a ser. Yo creo que Ricciardo perdió ese, ese, ese tacto especial con el vehículo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí,
1: definitivamente Riquiardo está en el peor momento de su carrera, en un momento en el que ya hasta lo cuestionamos, ¿no? Cuestionamos su futuro, claro. cuestionamos su talento. Entonces, sí, está, se las está viendo negro, riquierdo Y por el contrario, como dices, uh, Lando Norris teniendo un súper desempeño uh, y, y teniendo, estando enfermo, ¿no? En lo cual para ah, sí, los ingleses... Sí, sí, sí. En los Power Rankings vas a ver, ¿eh? eso, eso, eso va a contar. Eso va a contar para, para, para los puntos de, de, de Lando Norris. Claro. Se queda con un sexto lugar y ya fuera de broma, la verdad sí, 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 sí hace un súper carrerón. Ese McLaren tenía ritmo, tenía para, tenía para claramente ese quinto, sexto lugar. Ahí por, por cuestiones de lluvia, banderas rojas, estrategias. George Russell capitaliza y se queda con el, con el quinto lugar. Pero tenía ritmo ese McLaren, ¿no? Pues para hacer Best of the Rest este fin de semana. Y lo vimos de un lado del garage. Del otro lado, Daniel Ricciardo, se complica todo desde el sábado. Desde el sábado, la carrera de Daniel Ricciardo eh, cae al abismo. Eh, eh, el, el domingo, eh, en otras pistas puede que sea fácil recuperar, en, sabemos que en Mónaco, pues básicamente sellas tu destino los sábados, no? entonces claro. iba a ser muy difícil para Daniel Ricciardo recuperar, y pues sí, sigue estando en este tema, queda en treceavo lugar, Lando Norris queda en sexto, Lando Norris sigue entregándole los resultados a McLaren para mantenerse vivo en la batalla, para subir esas posiciones en el campeonato de constructores y obtener ese preciado premio económico, ¿no? Porque lo, lo, lo necesitan. O sea, McLaren ha estado ya en pláticas de temas, eh, de problemas de presupuesto, problemas de capital. Entonces ocupan de sus dos pilotos para alcanzar el mayor número de posiciones de puntos posibles. Eh, y el tema de Enel Ricardo sigue siendo, eh, hasta el momento, un handicap. Entonces, por ahí. Eh, Colton Herta, Pato Ward, estén atentos porque ya con estas declaraciones de Zach Brown eh, podemos especular el fin de, del, del matrimonio, ¿no? del, del romance de, de, de McLaren con su equipo.
0: Sí, exactamente. Eh, ya está muy complicado para McLaren a estas alturas, ¿no? O sea, ve, ve la diferencia de puntos que tenemos, 134 de Mercedes contra 59 de McLaren, ve el, el, el abismo que hay entre los dos equipos. Entonces va a ser muy complicado que, que, que McLaren se recupere para eh, ahora sí ser best of the rest, ¿no? Digamos, ahora esta temporada el tercero es, es best of the rest. Y pues sí, muy difícil las cosas en McLaren definitivamente.
1: Sí, pero por ejemplo, en fines de semana como, como hoy... Como este fin de semana que acaba de pasar, que no se capitaliza, pero pudieron haber sufrido por, por los puntos que pudo haber conseguido Alpin porque Alfa Romeo tenga un buen fin de semana claro. y no es tanta la distancia que tiene McLaren con esos dos equipos que tiene por debajo, ¿no? Alfa Romeo con 41, Alpine con 40 y McLaren tiene 59. Ahí está la batalla de McLaren, claramente. Ya claro. Mercedes después con 134, ya estamos hablando de otro, otro grupo, pero sí, o sea, McLaren necesita urgentemente de Daniel Ricciardo y no se ve que esté presente en la plática.
0: Sí, están, están a un fin de semana de no estar entre los puntos y que Bottas haga un quinto sexto lugar junto a un octavo de show y ya se están acercando muchísimo a las cosas. O sea, esa es la realidad de McLaren. Cuando, si sí. me hubieras dicho eso, la temporada pasada me hubiera reído, ¿no? O sea, a esas, a esas alturas estamos. Entonces, sí, la verdad, es preocupante, ¿no? La, la, la situación de Daniel Ricciardo, eh,
1: pero sí, o sea... Por ahí, no nos no, no, no extrañe, ¿no? Que a mitad de temporada se, se hable de que Daniel Ricciardo se va a otro equipo, porque su contrato expira hasta finales de 2023. Uh -huh. Pero... Mm, ya, hemos visto, si llegue, ya, ya hemos visto que, 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 que el, el
0: año en el que expiden no, no, no le importa mucho a veces a los equipos. Exactamente. Cruel, pero verdad. Eh, bueno, pues... Um... No sé si hay algo más que, que quieras cubrir en el episodio de hoy. Uh, sí, pues a,
1: al fin la estrategia que tenía con, con Alonso se me hace... Eh, no, no sé qué estaban intentando, creo que son víctimas de su propia estrategia porque claro. el hecho de que Alonso estuviera a, ahí aguantando a todos, tenía a Hamilton, a Ocon, a Bottas, a Betel... Uh, tenía un trenecito horrible ahí que estaba provocando a Alonso y que tenía ritmo, ¿no? Era completo y totalmente adrede ese trenecito. Uh -huh. Lo estaba haciendo deliberadamente al pin. Uh, termina por, por perjudicar a, 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 a sí mismo porque Ocon tenía una penalización de cinco segundos y termina perdiendo las posiciones con, con Botas y Betel eh, y hasta Gasly. Y, y, se queda, y se queda en doceavo lugar cuando en carrera estaba en décimo entonces uh, no, entiendo, no entiendo muy bien ahí qué, qué fue lo que planeó Alpine creo que fue la estrategia equivocada cuando le anuncian a, a Alonso que acelera el paso porque eh, Ocon tiene problemas con, con, con los penaltis, no les alcanza al final eh, entonces
0: creo que Alpine tiene la estrategia equivocada. Sí, tocamos un poco el tema, ¿no? Hace ratito que sí, justamente, o sea, el, la estrategia de Alpine era poner un tapón llamado Fernando Alonso y que le vaya bien Ocon. O sea, esa fue, ese fue la estrategia. Pues Ocon, hazle como puedas, carnal, porque ya aquí ya, ya se acabó la carrera para todos los que están detrás de, de Alonso. Eh, si bien, pues, tal vez lo vieron así porque no les daba para más el, 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 el monoplaz en esta, en esta carrera, ¿no? Eh, sabemos que hay pistas en las que sale a relucir un poco más ese, ese alpine. Mónaco no fue una de ellas. Así que hicieron lo que pudieron para maximizar los puntos. Pero malamente, porque solo un piloto pudo, pudo, pudo estar dentro de los puntos. Le abrieron la puerta que Betel se metiera ahí, en el último puntito, ¿no? Y, y pues así las cosas en Alpine, no... No lo por su estrategia, <risa> y mucho menos. Sí, al,
1: al igual que Ferrari, ¿no? Le erran a la estrategia. Exacto. O, o no es estrategia, ¿no? A, la, a, 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 esa, a ese, no sé si ese es parte del plan, uh -huh. la verdad, de haber hecho eso con Fernando Alonso, pero termina siendo víctima de sí mismo. Eh, y pues nada más, eh, fue un gran fin de semana. Eh, por ahí... En, cuando Checo, uh, pues se hace la, el, la, la ceremonia, ¿no? Esta del podio, sí. y se están saliendo del podio, uh, hay un video ahí que está circulando por las redes sociales ahorita, en el cual uh, Checo abraza a Horner, porque Horner es el que se sube al podio, porque obviamente Mónaco se quiere, es, el, es, el, es el de lujo, ¿no? En, claro. en, en el calendario de la Fórmula 1, entonces Horner se sube con, con Checo y Max. Y Checo, cuando abraza a Christian Horner, le dice, creo que firmé muy pronto, ¿no? <risa> entonces la cámara capta ese momento. Entonces che Checo le dice, creo que firmé muy pronto. Entonces ya después en la entrevista post-carrera, cuando está en el, el, el 1, 2 y 3, le preguntan a, a Checo, ¿no? Que qué significó eso. Y Checo y Max empiezan a reír, empiezan a hablar sobre la relación que tendrían, eh, si, la, si la competencia interna se intensifica y ambos dicen que nada cambiaría, que, que se seguirían queriendo y que todo seguiría en paz y armonía. Pero, si sí, no, el pequeño detalle, parece, parece que se confirma la, que, que Checo se queda en, en, en Red Bull. Solo es cuestión de que salga el anuncio porque el señor Sergio nos da la previa sin querer. Le dice, o oh, no, bueno... No sé qué sé, no sé, no, como mientras no sea oficial, no, 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 no es, no sigue en Red Bull, ¿no? Claro. Pero pues, a, a, pues dice esto, lo, lo oímos todos, lo vimos todos. Entonces, pues para sumarle a lo positivo de este fin de semana, parece que se le sale por ahí a Checo eh, decir que ya está firmado ese contrato,
0: solamente eh, esperemos. Que, que sea por más de un año. Sí, exactamente. Y, y o sea, Red Bull no, no, no. Tienes Red Bull, no, no tienes que buscar otro lado, ¿no? En otro lado. Tienes ahorita el mejor piloto que puedes tener eh, como segundo piloto. Eh, tienes el mejor piloto como tu primer piloto. ¿Para qué le mueves a la receta? Vas en, vas en, vas en primer lugar en el campeonato. Tienes de puntero a, a tu primer piloto. Ahí viene tu segundo piloto. ¿Para qué le mueves? Todo va, todo, todo va en armonía con Red Bull, así que yo creo que sí, es la, sí, la decisión sí. completamente correcta, más allá de que yo sea mexicano o lo que sea, es la decisión correcta tener a Checo Pérez ahí.
1: Sí, sería un sinsentido moverle a la, a la dupla, ¿no? Uh -huh. Si estás viendo que está funcionando tan bien, si estás claro. viendo que, que la armonía está ahí, en la pista y fuera de la pista, entonces no tiene sentido, por más que otras, otros países... Otras personas quieran estar <ríe> proyectando a su piloto para Red Bull. Creo que no es el caso esta vez. Creo que la, 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 la permanencia de Checo en Red Bull es solo cuestión de tiempo que se haga oficial. Y pues sí, eh, contentísimo por este fin de semana. Felicidades a Checo. Felicidades para Red Bull. Y
0: nada más Perfecto, bueno La siguiente semana no hay carrera Tenemos una semanita de descanso Luego viene Azerbaiyán Regresamos a Azerbaiyán eh... Estaremos con la previa de Azerbaiyán la siguiente semana. No se la pierdan, ya saben, todos los lunes eh, grabamos para que ustedes tengan su episodio el martes. Los sábados estamos haciendo eh, unos lives en YouTube post quali Se están poniendo buenos, cada, cada, cada fin de semana hay más gente. Ahí nos tiran las preguntas y estamos con ustedes platicando un ratito. Una, normalmente dura como una hora, eh, la tenemos una hora fija. Y buscan eso en, en Instagram, ahí ponemos noticias de cuándo va a qué hora va a ser. Y pues nada, los vemos la siguiente semana. Eh, amigos, recuerden que si no nos siguen en redes, síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube @lf1podcast. Ah,
1: para antes de que se me olvide, saludos para Roberto de Jesús López y Club E Racing Latinoamérica y también saludos para el buen Mo Moisés Sánchez. Gracias por seguir, por escucharnos, ¿no? Episodio tras episodio, saludos y un agradecimiento también para todos los que nos están sintonizando uh, cada semana. Y pues nada, arroba LF1 Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google podcast YouTube denos 5 estrellas, like, síganos los sábados en los lives ya lo queremos hacer costumbre como dice Kike, cada semana nos están acompañando más todos ustedes y pues nada, no enhorabuena para el automovilismo mexicano felicidades a Checo, felicidades a Pato y que sigan las, los buenos resultados
0: excelente bueno amigos, nos vemos la siguiente semana chao